0: 民间民间奇谈录。大家好，欢迎收听由喜马拉雅独家播出的《民间奇谈录》，我是为您分享奇奇怪怪故事的老岳。在这一期啊，咱们说一个和风水有关的故事。说起风水，可能到现在为止，也是有的人相信，有的人不相信，觉得这是迷信。不过呢，风水确实是咱们中华民族历史悠久的一门玄术。这个、啊、从古就有，上到皇帝建造宫殿选址，包括建皇陵，下到老百姓的住宅、村落、墓地的选址，哎，房屋的朝向等等等等啊，都会用到这门玄学。可以把它理解为一种研究环境与宇宙规律的哲学。咱们人既属于自然的一部分。自然也是人的一部分，哎，这风水啊，就是让人达到一种天人合一的境界。老岳其实就挺信这个的，以前也找一些大师朋友啊给算过啊，方方面面的这个运势啊，屋里啊这摆点什么东西，平时该注意点什么，哎，我觉得还是挺有道理的。不过呢，也不能完全依赖人家给你算的这个结果。你比如说，人家算财运不错，这两年有钱啊，会挣很多钱。那假如你一听，哎呀，我这运势这么好呢，那行了，天天就跟家躺着，什么也不干了啊、哎，就等着钱来吧。<笑>您要是什么都不干，那钱能来吗？哎，这指定是不行的啊。他这个是预测的，你需要按照现在的一个生活轨迹正常前行，后面可能会出现的一种结果。而不是说，自从他给你算完了之后，你就可以打破现有的生活状态，什么都不干了啊，就可以得到给你预测的那个结果。那咱们闲话少说，下面进入故事吧。话说，在一个村里啊，有一个特别有钱的富户，老王家。这天，老王家这老爷子去世了。说起这老王家。在当地可以说是非常非常有钱，家里边一共有弟兄四个，哎，这四个兄弟头脑都很灵活，有倒腾买卖的，有养大车做运输的，日子啊过得是相当不错。这家里边早早的就盖起了大瓦房，可是现如今王家这个老爷子是没命享福了，老爹去世了，王家这哥几个都沉浸在悲伤之中，几个人就聚在一块儿给老爹张罗丧事。在他们当地呀、啊，谁家婚丧嫁娶都会请一个叫崔神仙的来给看看日子，或者是主持仪式。这老王家也不例外啊。家里边呢是由老二王开山主事，这不一早就打发家里的老四去请崔神仙。可是老四这人去了好几个钟头，也不见把人请回来。这会老二老三哥俩就有些着急了。他们哥俩正跟院子里说这事儿呢，正巧老四王开禄就急匆匆地进了院子，在他身后呢跟着那个崔神仙。老二老三一看老四终于把崔神仙给请回来了而、啊、这崔神仙也叫崔半仙便上前对崔半仙是毕恭毕敬，把老爷子丧事的操办权全都交给了他。这个崔半仙吧。可能是这么多年在村里边也是德高望重啊，把别人对他的恭敬早就习惯了，也没跟王家兄弟客套，倒是说了几句莫名其妙的话。他说：“你家老爷子昨晚走的可不是好时候啊。”崔板儿的意思啊，是说老爷子走的时辰不好。这时王家老三就说：“瞧您说的，这生老病死。”还能自己看时候啊！王家老三平时就挺霸道的，听崔半仙上来就说自家老爷子死的不是时候，这有点来气啊，就怼了他几句。倒是王家老二比较沉稳，拽了老三一把，让他少说两句。这王老三是一脸的不屑，根本就没把崔半仙放在眼里。王老二他知道自己弟弟这脾气，劝说着让他压压火。眼下还得以办理老爷子的白事儿为重，这王老三也没再做什么，在二哥的推搡下呢，就跟着崔半仙走进了灵堂，而王老四则陪着崔半仙走到了老爹的棺木之前，让崔半仙打量了一番。王家老爷子说起来也算是寿终正寝，在当地有个习俗，就是条件好的家庭都会提前给老人。准备好寿材，而老王家也是一样啊。王老爷子一死，这寿材都是现成的，当时就已经给装殓好了。崔半仙站在那儿，瞅着王老爷子的遗体，这么看了一会儿，然后说：“你们家老爷子死在昨晚，是重丧日，实在是太不吉利了。”这丧事恐怕要费点事儿才行啊！崔板仙这是眯缝着眼跟王家的那哥几个说：“说老爷子死的这个时辰呢、啊，在丧制上是重丧日。哎，重丧日说白了就是死的时辰不好，死在这个时辰的人，子孙后代年年都会死一个。如果不把丧事经过特殊处理，那么后面可是会很麻烦的。”王家这哥几个听了崔神仙的话，心里边也是打起了鼓。崔板仙说的话，你想想，确实是挺吓人的。然后还没等王家这哥几个做出决定，崔板仙站起身来就往外走，说：“领我去你们家的坟地看看吧。”于是王老二和王老三就跟着崔板仙往坟地走，留下老四在家招呼来吊唁的人。老王家在当地可以说算得上大户了，光坟地就占了一个山坡，而且呢，也是早早的就跟老爷子留出来了这个坟坑。到了坟地，王老二走在前面，绕过了一堆大小的坟头，用手一指，跟崔半仙说：“他爹的坟就在那王老二手指的那个坟坑啊，在坟地的最边上。是把坟周围的树都砍掉了，然后呢，新理出来的一块地。这崔半仙一看，紧接着就是一皱眉。那个坟坑占的位置可是极其的不好啊，而且可能已经超出了老王家坟地的范围。于是就问老王家这哥俩，坟地是谁给他家点的？王老二说：“老王家的坟地呀、啊。”都埋满了，他们哥几个见坟地边上的林子里有那么一块宝地挺好，就把周围的树都砍了，准备把老爷子埋在那儿。崔本仙一听，鼻子就是一哼，说：“那不是普通的空地，那叫青山窗，那样的地方根本就不能埋人。再加上王老爷子死在重丧日。”如果埋人，后人非得遭殃不可。这崔半仙的话还没说完，王老三就不愿意了，冲着崔半仙就开始喊开了，说：“你这又什么重丧日，又是什么烂窗的，不就是想要点钱吗？至于绕那么多弯子吗？”崔半仙听完也不生气，他也知道王老三的为人，有俩钱就瞧不起这个，瞧不起那个的。看他不相信自己说的话。于是呢，便不再想管他们家的事儿，这转身就要走。王老二是一边拦着王老三，不让他再瞎胡咧咧，然后另一边给崔半仙是说好话赔不是。这边王老二一个劲儿的想留崔半仙而那边王老三呢，却还是不依不饶的说想要再找别人给操办丧事。这崔半仙走出几步，又停了下来。扭过头跟王老二说：“你要是个明白人的话，就找人给老爷子再换块坟地，免得子孙遭殃。”说完，他就头也不回的走了。崔半仙走了之后，王老二又埋怨了老三几句，可是呢，他也没有完全把崔半仙的话放在心上。哥俩就商量着，不成就再找个人。给老爹操办丧事，最后啊，是老王家这哥几个又找了一个操办丧事的人，把老爹算是给葬送了，就埋在了崔半仙说不能埋人的那个青山窗上。王家人这是顺利的办完了丧事，也什么事儿都没有发生，挺好。王家兄弟呢，谈论起来也都觉得、啊、这崔半仙是危言耸听，慢慢的。这事儿也就过去了，而后来就在王家人都快把这件事儿给忘了的时候，还真就出事儿了，发生了一起重大的祸事，那就是王老三开车送货，在回家的路上发生了严重的车祸，人当场就撞死了，而且死得很惨。这王家人听了消息之后，便赶紧赶到现场，给王老三。收了尸，王老二和王老四帮忙给老三张罗了丧事，兄弟二人站在这个老三的坟前，不禁感慨呀、啊：“这个人怎么说没就没了呢？”感叹之间，王老四就说：“呀，自己这个三哥太刚烈了，人也不稳当。就拿开车来说吧，自打他养车那天起，都剐蹭过多少回了？每次都劝他开车慢点，慢点。”可就是不听，现在倒好，把自己的命都搭进去了。老四在这儿一直感叹三哥生前的一些事儿，而王老二则一直没吭声。他等老四说的差不多了，便说：“啊，老四，你还记不记得去年咱爹死的时候，崔半仙说的哪些话？因为崔半仙当时在看坟地的时候，老四没有在场。”可事后听两位哥哥说起来过，他回忆了一下，就问王老二是不是觉得三哥的死和崔半仙说过的话有关系？而且再有两天，就是老爷子的忌日了。王老二叹了一口气，而老四呢，则回过头去看看老爷子的坟头和以前有没有什么不一样的地方。他这一看，还真就看出了。不一样的地方，因为坟地里的坟包啊，多多少少的都会长出一些杂草来。每年祭日上坟的时候，还得除草呢。可是王家老爷子这个坟头却是寸草不生，光秃秃的。王老四这看出了蹊跷，就问王老二，知不知道这是怎么回事于是王老二。就又把崔半仙当年说的这个青山窗不能埋人的事儿，原原本本的和王老四又学了一遍，说崔半仙之前说过，咱爹埋的这个地方叫青山窗，是寸草不生，不能埋人。哎，当时怎么就没听呢？这时哥俩看着光秃秃的坟头，才知道崔半仙的话。确实不假。再回想起崔半仙当时说老爹死于重丧时辰，子孙年年都会死一个，更是害怕的不得了。从坟地回来，王家这哥俩准备了一些礼品，便直奔着崔半仙家而去，求崔半仙给化解化解。到了崔半仙家，王老二上前敲了门，开门的。正是崔半仙 儿， 他看到王家这哥俩也是略显吃惊。崔半仙儿把王家哥俩让进屋 里， 哥俩也没敢坐 下， 站在那儿跟崔半仙儿说了最近家里发生的事 儿， 说王老三走 了， 还有这个老爹的坟头不长草。崔半仙儿听完了王老二的 话， 也是很吃惊。原本他以为当时把利害关系都已经讲给他们听了，让他们找人另外选坟纸，可是没想到王家弟兄竟然完全没有把自己的话当成一回事儿。说起这事儿，崔板仙也是有些后悔，觉得自己当初不应该和王老三置气，没有把王家的后事给办了。如今王老三横死，虽说那是他的命吧。但是自己多少也是有些愧疚的，这是哀叹了几句，崔半仙便嘱咐王家兄弟去找几株桃树，取南边向阳的粗树枝，削成带尖的木桩，一共要准备七个，还要找几个身强力壮的人帮忙，还有呢，就是准备厚手套，还有口罩。王家兄弟这次对崔半仙的话是不敢有半点的疑惑了，便麻溜的回村去准备东西，找人帮忙。人和东西都准备齐了，王家兄弟便跟着崔半仙来到了坟地。到了王老爷子的坟前，崔半仙吩咐底下人把王老爷子的坟包周围凡是能够遮住阳光的树枝全都砍掉，要露出天来。让阳光能照射到坟包上才行。王老二这是花钱请的，都是村里边年轻力壮的小伙子。然后呢，他又临时给这些人加了些钱。那几个精壮小伙是三窜两窜的就攀到了树上，干活也是麻利，嘁哩咔嚓的，没一会儿功夫就把坟头上遮挡住阳光的树枝全给砍掉了。崔板仙看阳光。能够把整个坟头都照到了，就喊了一声：“啊，行了。”然后呢，又招呼人准备挖坟。临动手前，又嘱咐几个伙计，把事先准备好的口罩、手套全都戴好了。准备好了之后呢，便让大家开始动手。几个小伙子便轮换着挖坟，也就个把小时吧，王家老爹的棺材已经给挖的露了出来。这时，领头的一个小伙子爬出坟坑，说崔：“崔半仙挖到棺材了。”崔半仙看了看，这一切都准备妥当了，便叫了一声说：“开棺。”崔半仙一声令下，这几个小伙子便用那撬棍插进了棺材缝里边，便用力的跟那儿撬了起来。这棺材埋了都快一年了。也是经不住几个精壮小伙子的一阵掰撬啊，没几下就听得咔吧一声响，王老爷子的棺材就被撬开了。而就在棺材被撬开的那一刹那，只见从那缝隙里边冒出了一缕淡淡的绿气。崔半仙站在坟坑上，提醒在场的众人都离那绿烟远一点，吸进肚子里边。可不是闹着玩的。众人都知道崔本仙的厉害，都躲得远远的。直到那阵绿烟都散尽了，才又聚拢到了坟坑前，把那棺材盖子给打开了。他们还记得，尸体在下葬的时候面目是很安详的，而这时王老爷子的面目却是怒目圆睁，嘴巴张得老大，皮肤都变成了青色，看着。招式有些渗人。王老二看着老爹那吓人的样子，便赶紧问崔半仙：“这尸体为什么下葬的时候还面容安详？怎么这会儿变得这么吓人了？而且都已经快一年了，怎么也不腐不烂呢？”崔半仙瞅着棺材里王老爷子的尸体，喃喃地说：“青山窗不腐不烂。”三年成将在王老二的追问下，崔半仙才解释了一下他刚才这话的意思。王老爷子下葬的这是一块秃地，在藏经上叫做青山窗，而葬在这儿的人，尸身不腐不烂，历时三年就会变成绿毛僵尸。而弟弟的横死让王老二。对崔半仙的话是深信不疑的，便苦苦地哀求崔半仙一定要给他破一破，以保他们一家大小的平安。而崔半仙也没有理会王老二，转头问王老四，让他把事先准备好的东西拿出来。王老四不敢怠慢呀、啊，从包里边拿出来了一个补包，里边是按崔半仙吩咐的削好的桃木桩。这些桃木桩都是在十年以上的桃树上采来的，而且都是南向朝阳的树枝，一共准备了七根。崔半仙让王老四也戴上了口罩手套，把七根桃木桩按照北斗七星的方位钉在了王老爷子棺材的周围，因为这是关乎性命的事啊！王老四是手脚麻利的，按着崔半仙的要求把桃木桩。都给钉好了，全都弄妥了以后呢，崔半仙让所有的人都退到棺材七尺以外的地方去守着，还特意吩咐不能让猫狗一类的动物靠近。这一切都办妥了，太阳也上来了，赶上中午，天气晴好。因为事先崔半仙差人砍掉了坟头上方的树枝，这会儿没了遮挡啊，这毒辣的太阳便直射到了。王老爷子的坟坑里，这众人都随着崔半仙离得远远的看着，就见在烈日的暴晒下，王老爷子的坟坑里又升起了阵阵绿烟。躲在树后的王老二看的是一阵心惊啊，就问崔半仙老爹的坟里怎么会冒出绿烟来呢？”崔半仙解释说：“那是湿气在蒸发。”晒上一个时辰，再有七根桃木桩镇着，这个青山窗就算是破了。而过了一会儿，只见这个坟坑里的青烟是越来越少。等到青烟散尽了，众人才随着崔半仙又回到了坟坑边上。这时，王家兄弟战战兢兢的往坟坑里看去，只见棺材里的王老爷子已经。化为了焦炭，面目难辨了。崔半仙这才长出了一口气，又跟王家弟兄说：“可以把这个坟重新填上了，但是要在周围种树。如果树活了，三年后迁坟；如果树不活，到时再去找他。”王家兄弟便按着崔半仙安排的，又重新给老爷子修缮了坟冢，周围。种上了树，并且呢，平时更是殷勤的浇水施肥，就怕这树不活。好在啊，后来那些树全都活了起来。在之后的几年里呢，王家也确实是相安无事，再没有人出过意外。好了，那这个故事说到这儿呢，就结束了。哈，说完这个故事啊，我觉得就一点，专业的事儿还得找专业的人去干。啊，自己不懂别瞎干，干不好还得弄出麻烦来。那这期节目咱们就说到这儿，最后感谢大家的收听，欢迎您订阅专辑《民间奇谈录》，并关注主播复古宇航员。那咱们下期再见，拜拜。